0: muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral, aqui a gente fala sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, com convidados especialistas nas suas áreas para te educar, inspirar e compartilhar caminhos, possibilidades que você pode ou não seguir. Meu nome é Fernando Novaes da Silva, no Instagram Fernando The Professor, no LinkedIn Fernando Novaes da Silva, no YouTube Fernando The Professor também, eu sou o host desse episódio e eu tô muito feliz porque eu tenho um convidado ilustre, ilustríssimo, que finalmente eu consegui um espacinho na agenda dele, essa agenda disputada, afinal de contas, ele é, é um dos diretores que falam sobre neurociência, estava falando aqui ah, até hoje, né? ele fala sobre liderança, gestão de pessoas, é um cara referente em neurociência, é um cara que traz provocações no nosso grupo de RH, né? é o cara que não tem medo de se expor porque, como eu falei para ele, ele tem base, ele tem base acadêmica né? ele traz provocações com base acadêmica, e é o que a gente gosta, né? a gente que é da academia a gente que é professor, né? a gente acredita muito na ciência e no que realmente é, acontece e o Pedro também tem é, uma experiência vasta, então além da ciência, né? nada como a experiência né? como o que realmente acontece, né? tem o que está no livro e tem a vida real, né Pedro? Então é senhoras senhores, meu querido amigo, agora, né? <risos> Diretor da Metal Group. Sim. É. Pedro, vamos conversar um pouquinho, né? Quem, quem, quem assiste a gente, normalmente são meus alunos, alguns que já, já participaram do podcast, depois ficam curiosos para curioso ver os próximos, líderes de empresas também. Então, é, Explica um pouquinho, apresenta aí pra gente quem que é o Pedro, sem falar o que você faz ainda. É, eu tenho uma carreira bastante
1: longa, né? Eu sempre falo que eu comecei a trabalhar com 13 anos, realmente eu comecei. Naquela época, podia registrar carteira com 13 anos. Comecei a trabalhar na Manchester, que depois transformou em MC Informática. Nessa empresa, eu passei por algumas áreas, né? Passei pela área contábil, depois de trabalhar como boy, como contínuo andando de bicicleta na cidade de Genville, e é, fiquei na MCI durante 25 anos, aí a MCI, ela, foi, ela, ela se juntou com a Sul, né aí eu fui trabalhar na Datasul, na MCI, eu, depois de trabalhar na contabilidade, eu passei a atuar na área de recursos humanos, né? fiquei bastante tempo nessa área, saí de lá como um gerente geral da empresa e fui para a Datasul. Na DataSul eu trabalhei quase cinco anos é, na área de planejamento estratégico junto com o seu Miguel Boab e também na área da qualidade, eu gerenciava a qualidade. É, quando eu saí dali, eu fui para a Automation trabalhar com o Riso, que é um cara fantástico, né? Sim. Inclusive, quando eu saí da DataSul, a pessoa dizia, pô, tu é doido eu trocar a DataSul para uma empresa como a Polux que é pequena, não sei o quê, mas foi uma experiência muito interessante, né? Hoje a Polux está bem posicionada. E, é, na sequência, eu saí da Polux, é, fui diretor executivo da CIGI também, durante quatro anos e pouco, né? Entrei na presidência do Sérgio Rodrigues Alves, que é o marido da Marge, hoje a Marge é a presidente atual, porque eu trabalhei durante algum tempo com o Sérgio Alves, né? Porque a MC Informática era da família Loyola, que é aqui também tem o controle da Lépera e da Fiação São Bento. Aí, depois da SiG eu trabalhei como consultoria durante algum tempo, e aí comecei a trabalhar como consultor aqui na Metal Group, né? A Metal Group, é, e na sequência eu fui convidado para ser diretor, hoje eu sou diretor de gente e gestão na empresa. A Metal Group é uma empresa que cresceu muito, né? Para ter uma ideia, hoje ela é, é, representa o quinto maior faturamento de Joinville já, né? Depois ah, das, é, depois das quatro grandes, é a Metal Group. E o nosso faturamento, para ter uma ideia, representa 9% do PIB de Joinville hoje, né? Você fala as quatro grandes, é o Whirlpool... O em a Embraco, o Nidec, né? a Tupi e a Tigre. É a Tigre. A Tigre. A Tigre. E a Metal Group, hoje, então, ela representa 9% do PIB de Genville. Nós estamos em cinco espaços aqui dentro do Perini, né? Quando iniciei aqui, a gente ocupava um espaço. E tenho trabalhado muito aí no desenvolvimento da empresa, sempre atuando mais, com mais foco no ser humano, né? Porque eu vejo assim, se você tem realmente as pessoas certas, no lugar certo, com o líder certo, e na empresa certa, né, você vai ter muito sucesso. Por quê? Porque a mente humana é o cérebro humano é o ser humano que faz as coisas acontecerem. Né? A minha formação é administração e economia. Eu também fiz duas pós-graduação, né, uma pós MBA e uma em gestão de pessoas e a outra em qualidade e produtividade, num convênio que teve com o Fiesc e a Univille na, na, na época. E me especializei aí fazendo uma série de cursos sobre neurociências, gestão de pessoas. Fui presidente da BRH Joinville durante três anos. Inclusive, agora saiu um livro da BRH que conta a história, né? eu estou lá nesse livro. E que também melhor. eu fui vice-presidente da BRH Santa Catarina, junto com a Luzia Freire. Eu fui professor de pós-graduação em várias né, faculdades, universidades, né? Sim. Já fui professor ali na Católica, na Associésc, na, na Univille, né? Em outras
0: faculdades... Você é... deu aula para a nossa gestora de RH que, que faleceu. Ela também falava muito de você, que a, era muito querida, pessoa maravilhosa, que é a Lini. Aline. Aline, ela era nossa nossa, na época, seria a nossa diretora de RH, na época, né, hum. é, ela faleceu no acidente, mas ela, ela que falava muito de você, ah, quando eu... porque quando eu conheci você, naquele evento que eu falei, pô, tem um cara aqui que não é da, nosso, do seus Peg e o cara é líder, o cara fala sobre neurociência, mas muito voltada para as pessoas, tal, e ela, ah, ele é todo dessa neurociência aí mesmo. Ele, ele foi meu professor.
1: É, aí eu fui lá para esse tema da neurociência organizacional para compreender melhor né, a mente humana e conseguir ter um resultado melhor, tanto para as pessoas que trabalham, como para a empresa também, né? Fiz alguns cursos fora também sobre neurociência. Leio muito sobre o tema, né? Principalmente Steve Pinker, né? Aquele livro Como a Mente Funciona. Que eu considero a Bíblia da Neurociência, né? E o David Eagle, o nove, outros, né? Que são o da também, que é muito conhecido. E aí eu me embrenhei, sabe? Fui, meu, todos os dias ainda leio, atualmente estou lendo um outro livro, eu termino um e começo outro. Sim. E aí comecei a dar palestra, comecei a escrever sobre o tema, e eu acho muito interessante, sabe? Muito, muito, muito positivo, muito, muito legal, porque porque é tão difícil tu compreender a mente humana existe tantos conflitos entre as pessoas e quando você começa a entender um pouquinho né por que, que o ser humano é desse jeito e não daquele, aí você começa a ter uma compreensão melhor e começa a lidar e começa a ter mais resultado com esse ser humano né esse é esse é o objetivo né o canal como diz a turma aí.
0: pô que fantástico cara é, é, e, e que busca incrível assim é, é uma da é uma das dos cruzamentos de estudos que eu também faço, né? Eu, eu, eu estudei neuropsicopedagogia, também estou em sala de aula, então a gente fica sempre querendo dar uma aula melhor, entender melhor o aluno e tal, mas como eu também sou oriundo de RH, a gente acaba é, aplicando nas nossas relações, nas nossas formações, né? Eu faço formações de professores lá na faculdade constantemente sobre novas metodologias de ensino, né? Para sair um pouco ali do, do academiquez, do, do, do slide, do... do da aula expositiva, né? Eu sempre faço provocações ao novo, o que podemos inovar, né? Não que o que nos trouxe até aqui não seja é, importante, interessante e, e, e que traga resultado, mas o mundo está diferente, então a gente tem que agir de uma forma diferente, né? Tem novas provocações para serem feitas. Então, essa busca constante de, de conhecimento do ser humano, né? De uma melhor abordagem é, dentro de uma empresa, é, para mim, é, é muito atual, é muito... É, de vanguarda, assim, então, pra, primeiro, parabéns pela iniciativa. Que para mim, todo cara de RH tinha que conhecer muito de pessoas, não necessariamente ser um psicólogo, mas conhecer muito de pessoas nessa questão comportamental, né? Porque é, entra naquela máxima, né? A gente contrata por competências técnicas, mas acaba demitindo por, por questões comportamentais, né? Questão de, de inteligência emocional que muitos profissionais não têm. Ontem eu tava com, a, com uma pessoa da. da da BMW e ela comentou eu faço sempre uma pergunta que depois eu vou te fazer que é o que que os meus alunos precisam para trabalharem na Metal Group né e eu perguntei para ela o que que eles precisam para trabalhar na BMW e ela foi muito sincera e falou olha é, a BMW é maravilhosa mas aqui também temos problemas com alguns alguns algumas pessoas que não não têm acabativa né que não vão até o final que ela que não vão Uh, 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 começam um projeto, mas não sabem resolver, ou, uh, até o fim não pede ajuda, ou, ou simplesmente entram em crise, choram, aquele, sabe, que não, não consegue mesmo, que não, não consegue lidar com a pressão emocional. Uhum. Eu falei, caramba, quanto case, né, quanto case para ser trabalhado, né, numa empresa tão moderna, tão atual, mas a empresa pode ser, mas as pessoas são as pessoas, né, né, né Pedro?
1: <risos> é. É, aqui também, né, nós temos, claro, né. É apesar de eu conhecer muito sobre comportamento, coisas assim, de vez em quando eu penso assim, Putz, como é difícil realmente é e aí vai continuando, né? E também como você comentou é a questão emocional, né? A gente tem que sempre separar assim, ó, é, a, as habilidades técnicas, elas têm a ver com a, a questão consciente de você aprender uma determinada técnica, um conceito. E o comportamental tem a ver com o inconsciente. E é difícil mexer no inconsciente das pessoas, né? Porque aquilo que é estrutural, que é da personalidade, tem é, é mais complexo, né? Ele tem muito a ver com a, com fatores genéticos, com os insights que tu teve no primeiro, nos primeiros anos de vida. Então, vai formar a tua personalidade. Quando a gente quer mudar o comportamental, nós queremos mudar a personalidade de alguém. Olha só como é difícil isso, né? E aí... Putz, tu entrar lá no inconsciente da pessoa, lá onde está arquivado, né? A, 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 aquilo que ela tem em termos de comportamento, é uma coisa muito desafiadora. Em alguns casos, inclusive, impossível, né? Porque, porque eu sempre tenho falado para o pessoal assim: se você quer uma pessoa muito diferente, você quer moldar ela, não é ela que você quer. É uma outra pessoa, né? Então você fez a escolha, você fez a seleção errada quando você quer mudar muito alguém. E aí todo mundo fala: ah, mas admitido pelo. pelo pelo técnico e demitido pelo comportamental, e vai continuar sendo. Porque quê? onde tu não consegue mexer, tu não consegue pegar uma pessoa e transformar ela em outra. E também, é, quando quando você consegue é, mudar algum comportamento, né o que acontece? A pessoa vai para um modelo adaptado, que não é ela. Na realidade, é como se ela estivesse representando um papel. Olha só, que complicado que é isso. né E quando você está é, representando um papel, no desafio ou no conflito, você volta para o seu DNA, tu volta para o seu normal. Sim para a raiz, né? Para a raiz. É a mesma coisa. Um ator está lá, inclusive, eu estava vendo esses tempos aí uma, alguma, alguns vídeos sobre a, os atores, a representação. Eles estão lá tranquilos. De repente, alguém faz um barulho na tela. O cara pega-se vira. Poxa, dá para ficar em silêncio que eu estou fazendo uma representação? né? Então, saiu do, do, do personagem e foi para aquilo que realmente é. Isso acontece nas empresas. Né? Então, grande parte dos conflitos que existem é porque a pessoa... Está numa atividade que não tem a ver com a essência dela, com a natureza dela.
0: Né? Ela está representando, e aí a possibilidade de conflito é maior. Né? E aí, é, você falou de conflito, né? e, mas você falou de natureza. Então, então eu penso que, na verdade, né, esse conflito é um conflito interno, né? Interno. É um conflito é. interno, né? É o primeiro conflito consigo mesmo, depois o conflito com as, com as coisas, com as relações, com os problemas. É que ele não está se encontrando ali naquela atividade. Né? Exato. E também, né, Fernando, a, a neurociência diz o seguinte:
1: que 5% do nossa mente, do nosso cérebro, é consciente, está no módulo consciente. E 95% é inconsciente, onde estão gravadas todas as nossas memórias, né, onde está, estão arquivadas a forma de você perceber o mundo, como você é, existiu até agora, né, as experiências positivas e negativas, e os aprendizados também. Por exemplo, você está aprendendo no módulo consciente, está aprendendo a dirigir, que é uma fácil de compreender. Você está atento porque você está aprendendo e ainda está no módulo consciente. Quando você aprendeu, vai automaticamente para o inconsciente Sim. e você dirige sem ficar pensando no que você está fazendo. E assim são os sentimentos também no momento de conflito. né? Você expõe aquilo que está no teu inconsciente, o teu eu verdadeiro. Então, é, tem a ver até com, supor, com uma entrevista. né? Você vai fazer uma entrevista... Eu sempre digo para o pessoal assim, poxa, cuide com aquelas entrevistas elaboradas, é né? o que você faz, para que a gente deveria contratar você, quais são os pontos, seus pontos fortes. Porque enquanto você faz esse tipo de pergunta, você mantém a pessoa no módulo, no modo consciente. né? E quando você faz uma conversa natural, ela começa a realmente se revelar. Sim. Então, começa por aí, já isso é importante a gente saber, porque na, na no ambiente organizacional. Nós é, trabalhamos muito até hoje para manter as pessoas no modelo adaptado e não para trazer alguém né, que seja naturalmente ela, sabe? Com Sim. suas competências, as suas fragilidades. E esse é um, é um dos grandes geradores de conflito, né? Porque quando a pessoa está no modelo adaptado, ela vai ter que cuidar dela mesma, do, da, do comportamento dela, para se enquadrar numa expectativa que, a, que o líder tem, que a equipe tem, que a empresa tem, entende? É uma coisa. É, embora a pessoa não perceba isso, né, é um sofrimento, é uma dor. Aí ela sai estafada, estressada no fim do dia, porque ela está representando o dia inteiro, entende? Alguém que ela não é. É triste isso, né? Mas é é muito comum a gente perceber isso dentro da empresa.
0: Caramba, você trouxe um tema profundo agora. Esse esse, vê que a Mari sempre falou, o oh, Pedro vai falar as verdades para você, você vai <risos> E ninguém quer ouvir isso, né, cara? Ninguém quer ouvir isso, né? Você soltar a, 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 o, seu, o seu eu verdadeiro ali, né? Todo todo mundo tem muito medo de se expor, né, Pedro? Para tirar essa, essa sair desse personagem, como você colocou, né? É... E além né, Fernando dessa, desse medo da de exposição o que acontece, eu vejo até no mundo de RH.
1: As pessoas aprenderam sobre algumas coisas e elas têm medo ou recusam que aquilo que elas aprenderam não está muito correto. Então, elas preferem não saber, né, ou, uh, ignorar, por quê? Porque é mais fácil elas manterem o um modelo que elas tinham há tanto tempo, entende? Assim como também né, o modelo educacional e empresarial, né, Fernando? Por exemplo, a gente vê assim, ó, a, toda a nossa cultura, né, toda a nossa cultura, uma grande parte da nossa cultura, ela está baseada em algumas, alguns filósofos, né? Se a gente pegar Descartes, Rousseau, John Locke, né? Então, eles tinham a seguinte ideia de que o ser humano nascia com uma folha em branco e que o meio ia é, formar, criar, desenvolver a personalidade que ele tem. E hoje a gente percebe que não é mais assim, porque hoje nós temos é, condição, né? temos a, a ciência, inclusive equipamentos como o simulador de neurônio, que percebe como o cérebro humano funciona olhando por dentro, percebendo ele funcionando, né? Então, isso faz cair por terra uma série de situações. O John Locke, por exemplo, era mais específico. Ele dizia assim: Olha, todo ser humano nasce como uma folha em branco. Né? E a neurociência diz assim: Não, você não, não nasce como uma folha em branco. Né? Você, você nasce com é, possibilidades né? e tendências de comportamento em função. Da tua, da, 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 da tua genética?
0: Né? Sim, sim. Já nasce e, nos drives, já,
1: né? Já, já nasce nos drives. Os drives né? Já nasce. Vamos supor, pega um psicopata, né? Tá comprovado já que o psicopata já nasce com uma predisposição para psicopatia. E você não vai conseguir mudar ele, né? Inclusive, você vê uma série de, de livros e de vídeos sobre isso, né? De, de, de psicólogos, psiquiatras, eles falam sobre psicólogo. Infelizmente, né? O, o psicopata, ele não tem como você mudar ele, né? E ele nasce com a predisposição para atuar na marginalidade. Ele vai cometer uma série de, 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 de é... fazer coisas erradas, né? E não se comportar é, como Sim, a
0: sociedade ele, espera. Ele, ele não tem o freio inibitório né? Ele não tem questões okay. morais, né? Ele não tem, ele não consegue identificar questões morais, né? Mas okay. é, é o, o como é que é. Tem, mas tem aquela que poxa, né? É, é um, como é uma pessoa doente ele também não consegue se interpretar como equivocado. Ele simplesmente não. é desse jeito, né? É desse jeito, não tem remorso,
1: né? Ele é, faz não mal, fica mal e vai dormir tranquilamente, entende? Então, inclusive, é, no livro do Steve Pinker, ele, não, do David Eagleman, que é, é incógnito, né? A, as Vidas Secretas do Cérebro, ele diz o seguinte, que a, eles fizeram uma investigação com várias pessoas que estavam no corredor da morte e viram, inclusive, uma distinção física, né, um nódulo no cérebro. As pessoas nasceram com um nódulo que fazia com que aquele comportamento né, surgisse em determinadas situações. Entende? E é uma coisa triste, né, mas é uma realidade. Assim como a pedofilia. né, Eu tenho um amigo meu que é psiquiatra. Ele fala que o pedófilo é um grande sofredor. né, Porque ele sabe que está errado, ele não quer fazer aquilo, não consegue conter... E ele é um potencial suicida. Geralmente, o pedófilo é um potencial suicida. Entende? Por quê? Porque ele está praticando um ato que é o hediondo, né? e que ele muitas vezes não consegue controlar. Entende? É uma coisa triste, né? Desculpa, caiu a minha chave aqui. Ele não consegue controlar. Entende? Só que é o seguinte, a gente pega o psicopata, e pega uma outra pessoa que é mais agressiva, que tem outros comportamentos não ok, faz parte dela também, entende? É claro que a gente não pode se conformar, tipo assim, eu sou assim e acabou, não. Eu tenho que realmente buscar melhorar, né, para conviver melhor em sociedade. Só que para algumas pessoas é mais fácil e para outras é muito complicado, muito difícil e para algumas até, dependendo da situação, é impossível, né? Porque, como eu te falei assim há pouco, né, é aquela questão de querer apoderar, eu quero, eu posso. Né? A gente sabe que não é assim porque tem variáveis que não dependem de você. Não é simplesmente Sim. querer, eu quero e acabou. Vai depender de uma empresa, do teu líder, da empresa, no, no país, do teu governo, né? de uma série de coisas que você pode fazer tudo certo e o resultado não, não será ok. Por quê? Porque algumas variáveis não dependem de você. Né? Elas dependem do contexto, do mundo, das pessoas que estão ao seu redor. Isso acontece também no ambiente familiar,
0: não, eu tô aqui ouvindo porque para mim é aula, eu, eu, eu tô te, te ouvindo como uma aula, assim. E, e, e poxa, dá para ver essa, esse seu é vasto interesse por comportamento humano, né, pautado na neurociência, isso é incrível, já citou vários livros aí que eu gosto de assistir anotando, inclusive, quando, quando, quando eu pego o podcast eu revejo porque eu vou anotando os livros, vou buscar, vou ver, alguns eu já li, alguns não. É, esses que você citou, alguns eu, eu já ouvi falar, mas eu não, não, não conheço, não li. Uhum. É, mas falando um pouquinho de, do, 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 do meio acadêmico né? Poxa, você tem já essa visão profunda comportamental né? De crítica é, ao ponto de até Talvez seja questionado em algum momento Você é psicólogo ou algo assim, né? Porque você eu, vai para temas mais profundos Do que um de um administrador comum, né? né? digamos então, assim Eu não sou
1: psicólogo, não Eu fiz psicologia organizacional, né? Engraçado, assim, eu li tanto sobre psicologia que às vezes eu discuto com psicólogos sobre determinados temas, né? E é uma realidade. <risos> é, por quê? Porque eu gosto muito de ler. O pessoal vai lá em casa ver um monte de livro, um monte de coisa. Eu posso eu tudo isso, li. Tem alguns que eu li um pedaço e vi que não era legal, parei, né? Mas eu, eu, eu sempre gostei muito de ler, né? Engraçado, eu sempre conto para as pessoas, quando eu era criança, se 6, 7 anos, até menos eu ia na casa de uma tia minha com a minha mãe, e a minha tia você vai brincar, Guri, porque eu pegava um, um calendário que ela tinha, e esse calendário eu contava a história dos santos. Eu ficava a tarde inteira ali lendo aquilo, entende? Em vez de eu ir brincar e jogar bola, eu ficava lendo. Né? Então, é, uma, é, é, é um costume que eu tenho desde criança, já. É muito, eu sou muito curioso também, né? eu gosto muito de aprender. Eu escuto alguma coisa, eu não sei o que, que é. Opa, deixa eu descobrir o que, que é isso, entende? Aí tem um lance, ó. É, tanto no mundo acadêmico como, como no, no mundo organizacional, é, a curiosidade é um fator extremamente importante né, em termos de aprendizado, né? As pessoas curiosas são aquelas que realmente aprendem mais, né?
0: Sim, e, e é, 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 era para esse lugar que eu queria chamar mesmo. Você é como administrador, né? Você é um administrador, mas um old school, digamos assim, né? Do, 20 anos, ah, mais de 20 anos so, formado, isso. talvez... E aí eu, eu, a minha pergunta é, hoje o cara faz administração, vai lá, na minha faculdade, por exemplo, que é online, ainda é outro formato, depende muito mais dele, né, porque é. ninguém fica lá cuspindo verdade, você que tem que ficar buscando o tempo todo, né, o EAD, diferente do que muitos pensam, tem a sua complexidade porque depende mais de você.
1: Depende.
0: É, é. E, e, e o que competência você acha que esse administrador de hoje tem que ter? porque o mundo mudou, né, de 20 anos para cá, né, Pedro? Antigamente, esse cara era o cara da finança, era o cara né, do número ali, do resultado, é, do comando e controle e tal. E hoje, o administrador, ele, ele ainda precisa conhecer ali de finança, comando e controle? Como que, como que você vê isso? É, no mundo organizacional e educacional, eu vejo assim, nós, é, é, de
1: forma simples, nós temos dois tipos de profissionais. Tem aquele que é mais procedimental e aquele que é relacional, né? Então, tem alguma atividade, algumas atividades, como a financeira, de controladoria, que vão exigir um profissional mais técnico, mais especialista, mais procedimental, baseado mais em conceito, né? e tem aquele mais relacional. Né? Vamos supor assim, um gestor é um ser mais procedimental. Um líder é mais relacional. né? O relacional tem a ver muito com a personalidade. Então, é difícil você desenvolver liderança. E é fácil você desenvolver gestão. Por quê? Porque a liderança, como ela tem a ver com esse relacional, tem muito a ver com a estrutura, tem muito a ver com a personalidade da pessoa, né com forças inconscientes. Se você pegar os maiores líderes da humanidade, eles nunca fizeram um, um curso para ser líder. Eles nasceram com uma perspectiva, né com uma probabilidade com uma tendência de liderar. E aí você percebe num grupo de crianças, já que tem uma outra criança que domina o grupo, por quê? Porque ela já tem essa habilidade, ela já tem essa força genética, e o meio também contribuiu para ela expor essa força. Né? Então, veja assim, ó, a gente continua realmente com a necessidade de termos especialistas. As pessoas que têm mais capacidade de concentração e são mais procedimental, elas devem realmente investir numa especialidade. Putz, eu sou especialista em finanças, eu sou especialista em controladoria, eu sou especialista em RH na parte de legislação, né, de folha de pagamento, e tem aquele que tem que ser mais relacional. né? O que o mercado busca hoje? Geralmente, para você liderar um grupo de pessoas numa fábrica, você precisa de habilidades de liderança, porque você vai lidar com o ser humano. né? Então, nós temos que ver o seguinte, quais são as forças que eu tenho como competência e aí eu focar na, no desenvolvimento dessas forças. Né? É aí que a pessoa vai, ganhar, vai vai ter mais resultado. né? Então, eu vejo assim na, na, aqui na Metal Group, né? Nós temos pessoas que são técnicas, que são especialistas e não são tão relacionais, mas ela não vai ser... O especialista numa determinada um determinado tema técnico ele não vai ter essa habilidade é, tão positiva né, de, de interação, de relacionamento. Por quê? Porque não dá para ter tudo, entende? As pessoas têm que entender assim, pô, eu não consigo... É, ah, lógico, tem algumas assumidades, mas eu não consigo ter um profissional que é relacional, que é comunicativo, que é interativo, e que é especialista, que é concentrado, não dá. Entende? É. É, então, de, em geral, o mundo se divide nessas duas. E aí, dentro dessas duas vertentes, que uma é relacionada à procedimental, a gente tem uma série de outras necessidades específicas que é preciso ter. né Eu busco, muitas vezes, profissionais que têm conhecimento técnico, eu sei que aquele profissional com profundo conhecimento técnico vai ter alguma dificuldade, até muitas vezes numa entrevista. Por quê? Porque, putz, eu estou contratando um técnico, um especialista, né? um gestor. Agora, não. O cara vai liderar a fábrica. né Aí eu tenho que observar, poxa, ele tem condição de lidar com o ser humano, de motivar, de engajar. né Ele tem um conhecimento técnico, às vezes não tão profundo, mas ele é um bom líder. e Então, mudou muito esses conceitos, né? mudaram muitos os conceitos, e muitas empresas não perceberam esse cuidado que é preciso ter no momento de contratar. Porque quando ela não tem esse cuidado, ela, ela começa a exigir coisas de um profissional que ele não vai conseguir
0: dar, né? Ele não vai entregar, né? Ele eu vai. vi uma vaga, você está falando, eu lembrei a, a, o desenho da vaga que eu vi de uma empresa aqui perto de Pissarras, né? Onde eu moro, uma baita empresa multinacional. Uhum. E, ele, e, e a vaga era de business partner de RH, né? Certo. e aí fala, pede exatamente isso não, o cara tem que ser extremamente relacional ele vai fazer network, reuniões, envolvimento de liderança eu falei, ô oh, louco e aí o, o fala assim, E aí ele vai acompanhar os processos e é, de, os subsistemas de RH vai fazer o, o seu proposto trabalhista eu falei, meu Deus do céu, cara esse cara, ele vai, pô é, dependendo da empresa, do tamanho da empresa realmente tem um cara que faz tudo de RH porque é assim mesmo mas uma empresa gigante, eu falo, pô, esse cara, ele é o quê? O Coringa? O que é esse cara? Falo, tá, tá muito generalista, tá, ele não, qual que é a especificidade dele, sabe? E, então, é, realmente, eu fico imaginando, assim, o que será que eles estão buscando de verdade, na essência? Né? Tinha que ir lá conversar para entender. Porque, poxa, não é um técnico de RH, mas também não é o um, 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 um líder ali, né, relacional, né, porque ele tem que fazer coisas técnicas e também tem que fazer coisas relacionais, né, aí você foi falando, eu falei, pô, realmente, tem muitas vagas aí com esse conflito, na mesma frase ali, isso aqui é que é os dois perfis, né. É, você tem que decidir, né, o que, que é mais importante
1: naquele candidato e daí analisar sobre esse prisma, né, e meu, Fernando, como é comum, é, eu também tenho a Euro, né, consulta, é uma empresa de consultoria de RH, a gente faz contratação, Sim. E tem cliente realmente que pede coisas que não existem, né? tem que chegar eles e dizer não existe uma pessoa muito concentrada e ao mesmo tempo muito relacional ou muito especialista num tema, né? num tema mais técnico como controladoria, por exemplo, e que ela seja também extremamente relacional, né? Como eu te falei, assim a gente não pode dizer que é impossível, né? Mas a probabilidade é muito pequena de você encontrar todas as competências, né? dizem os especialistas que quando o cara é bom em tudo, ele é um sociopata, não é uma pessoa normal.
0: É. Se <risos> seja. Ainda tem mais isso, né? Normalmente, se esse cara é bom em tudo, desconfie também que tem coisa, tem alguma coisa errada aí, né? É, a
1: gente faz um teste aqui na, antes das pessoas entrarem na nossa empresa, que é o BFP, né? Nos Estados Unidos, na Europa, conhecido como Big Five, que ele vê cinco grandes forças que o ser humano é, demonstra, né, para poder trabalhar. E tem uma, por exemplo, processabilidade. A processabilidade observa a capacidade da pessoa cumprir regras, procedimentos, de agir com extrema ética, né? Então, quando a pessoa tem processabilidade baixa, é difícil mudar isso nela, né? Se ela tiver uma porta para sair daquilo que é o procedimento, ela vai sair, porque ela é rebelde na forma de pensar, né? A mente criativa, ela rompe barreiras. Né? É. Então, ele tu quer pode... sair, ele já é feita para sair. Isso, então essa pessoa tu pode utilizar muito bem numa atividade de marketing que exige criatividade, inovação, entendeu? Mas tu coloca ela na área financeira, né? É... Ela
0: pode burlar o sistema, entende? Ela vai questionar, ela vai questionar. Ela vai questionar. é. 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 Mas e aí, né? Aí você, vamos lá, agora fomos agora, para uma área legal agora. Mas aí você vai para as competências globais, lá do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que ele traz lá o, o Mulan, lá o francês, que traz lá as competências globais, que é o seis Cs lá, que é caráter, pensamento crítico e tal, colaboração, criatividade, seis palavrinhas lá com C. Uhum. E... e... Naquelas competências do fórum econômico também, sai lá, o pensamento crítico né, para resolver problemas complexos e tal. Esse cara de pensamento crítico, que, que todo mundo fica o tempo inteiro falando, ah, tem que sair fora da caixa, tem que sair fora da caixa. O que, que eu faço com esse cara? Eu estou dizendo por quê? Porque é, esse cara é o cara criativo, é o cara relacional, é o cara que não, não quer, ele não, não, não segue muito regra, não segue muito horário. Onde ele se enquadra, Pedro? Como que ele vai... É... Ele formou em administração, que é um curso generalista que é meio permissivo, digamos assim, né? Que ele tem uma amplitude de, de, de atividades que ele pode ir, tanto para a área muito técnica, quanto para essa área mais, mais é, de criação, né? Eu, eu, por exemplo, acabei de terminar o meu mestrado em design. Certo. E eu realmente aprendi que o, o design ele é projetual, ele é... É, não é necessariamente o da corzinha ali, que é a parte técnica do design. Ah, aquele é o cara da cor que vai pegar o, te... vai... o detalhinho do detalhinho. Né? É. O, esse, o design projetual, ele vai projetar soluções. Então, ele vai ser criativo, ele vai sair da caixa, ele vai olhar a regra e vai falar o que, que não está escrito nessa regra. É, é esse, esse tipo de análise que ele vai fazer, uhum. que é, é crítica. Certo. O que acontece é o seguinte, né? ele veja assim, ó.
1: Tem pessoas que têm uma capacidade realmente de sair da caixa porque a mente delas é mais rebelde, é mais criativa e inovadora, eles vão sair. tem pessoas que não vão sair. Por quê? Porque estruturalmente a mente delas né é mais procedimental, ela é mais regrada, ela trabalha na qualidade, né, ela vai lá verificar o probleminha, a norma, né ela vai trabalhar no financeiro, que tem toda uma, uma série de leis que tem que ser cumprida, né na área de controladoria, na contabilidade, então, a gente tem que entender o seguinte, em primeiro lugar, tem pessoas que realmente têm essa capacidade de sair da caixa e tem alguns que não têm. Em determinadas atividades, eu não preciso de um profissional que tenha que sair da caixa, porque ele vai atuar numa atividade repetitiva de análise crítica. Né? Então, análise crítica é uma coisa, pensamento crítico é outra. Começa por aí. Né? Por quê? Porque ah, você pode ver, se a pessoa que é criativa ela rompe com a barreira, ela chega num lugar, numa sala e já pensa Pô, por que, que aquilo ali assim não devia ser diferente? só que nem todo mundo é assim, né? então a criatividade ela tem muito a ver com a genética e com os insights dos primeiros anos de vida e com a estrutura, com a personalidade da pessoa, né? então tem gente que não vai conseguir ser crítico, não vai ter essa visão crítica do mundo porque é dela gente, né? ainda bem que o mundo tem aí aqueles que são mais, né? É, é, como é que se diz, mais focado, né? mais estruturados e aqueles que são mais liberais, que, que veem o mundo de forma diferente. né Então, dá para a gente fazer alguns exercícios, é claro, para melhorar um pouco a criatividade, mas se a pessoa está no nível 2, né vamos colocar numa escala de 0 a 10, no nível 2 em criatividade, com alguns exercícios você consegue trazer ela para o nível 2,5, 3 até 4, mas ela não vem para um, o 7,1,8. Por quê? Para ela ir para o 7,8, você tem que reestruturar a mente dela, entende? ressignificar, como o pessoal fala tanto essa palavra aí, né? E ressignificar não é assim, gente. Tem que ver as possibilidades mentais que a pessoa tem. E a possibilidade mental está atrelada à personalidade. né? Então, o que acontece? Uma pessoa que vai dirigir uma empresa, ela é muito líder, ela vai ter que ter apoio técnico em volta dela para conduzir os negócios. Senão, ela não vai né? conseguir os objetivos dela. Você vê algumas empresas de Joinville... Quando tinha um cara muito relacional na Tigre, a Tigre tinha uma cultura. Quando veio um procedimental, mudou a cultura da empresa. Ela ficou com uma outra cara. Entendeu? Eu estou falando isso, né? nem sei se posso falar isso, mas é uma realidade. Isso já faz tempo né, que eu observei. Só que isso acontece em outras empresas. Quando tem lá no topo uma pessoa mais relacional, a empresa tem uma cultura diferente. Porque, geralmente, quem faz a cultura é quem manda.
0: Não é de cima ah, para baixo né? é de
1: cima para é baixo. baixo se eu quero implantar alguma coisa mas que vai contra a cultura do presidente aquilo não vai florescer não vai crescer entende?
0: É, é, eu estou falando aqui é de cima para baixo mas ao mesmo tempo a cultura ela vai acontecer o presidente querendo ou não né Pedro, porque a cultura ela acontece ela está ali, né? ela, ela já existe é. É, a gente consegue fazer o moldar, tirar um, algumas coisas que não estão muito bem, mas ela só já está ali, né? Só que o cerne dela... Ó, a...
1: Tu não muda, Fernanda, é difícil mudar, sabe? Porque a gente até empurra, vai empurrando, mas aí o que, que acontece? Quando tu, tu, tu tem um presidente que tem uma, um posicionamento diferente, ele tem uma faz uma força contrária, entende? E essa força contrária que tem poder é muito grande. Sim. Então, veja assim, aquele define os valores de uma empresa é quem manda nela. Porque ele que vai ter poder suficiente para fazer com que aquilo realmente floresça. Sim, são os líderes, eu penso, né? É, os líderes. É. E outra coisa, o que acontece com os líderes, né? Alguns vão ter uma força para mudar alguma coisa, mas eles vão ter que se alinhar com esse presidente entende? em determinados momentos, sabe? É bem complicado isso aí. Então eu vejo assim, ó, né? Eu, eu critico um pouco essa forma. Ah, vamos definir a cultura e os valores, ok? Primeiro eu tenho que conhecer a cabeça de quem está no comando. Né? Assim como o RH estratégico Por que, que o RH não é estratégico Na maioria das empresas? Porque não tem poder suficiente para ser Se eu não tenho um diretor de RH Com a mesma
0: força que tem um diretor financeiro né, Não vai ter RH estratégico Eu já trabalhei numa que O, o RH respondia para o financeiro Eu Exato. falei, não, é o pior erro do
1: mundo <risos> Porque não vai ter poder suficiente Para mudar a cultura, mudar a estrutura Mudar normas, mudar procedimento é isso que tem que entender. O RH estratégico exige que haja uma posição estratégica no organograma. Para essa pessoa ter poder de igual para igual. Entende? É a mesma coisa os então, 30 dois presidentes, um frágil e um forte. Vai prevalecer a força do forte. né? Os dois sócios, já viu como tem conflito quando ele tem uma empresa com dois sócios? Né? Alguns realmente se conectam. Mas em muitas situações eles não se conectam, é uma disputa de poder o tempo todo, entende? A empresa mesmo fica perdida, a gente vai para
0: lá, ou vai para cá. É eu complicado. trabalhava, eu trabalhei numa empresa e a gente tinha dois diretores de RH e era, é, e como eu era business partner, né? Eu era, eu era site, eu não trabalhava na central, ah, acaba sendo cachorro de dois donos, né? Mas era lógico, tem um carinho especial por um um pouco mais que pelo outro. E era assim, era o RH mais ali, departamento, toda a parte de departamento pessoal, benefício, contas a pagar, era um, relações trabalhistas era um, e a parte de desenvolvimento, liderança, é, enfim, a, a, era o outro líder, né? Então, essa do desenvolvimento e treinamento. Pô, essa é a que a gente era apaixonado por essa, o outro era só porrada, né? E, e, a, e, e até lá na empresa tinha uma brincadeira que chamava: um era o RH Cuba. E o outro era RH Miami. <risos> legal, legal.
1: Porque yes. o
0: Cuba era só porrada, cálculo, conta, sindicato e etc, né? E aí o Miami era lá, ia lá, para treinamento, evento, desenvolvimento de líderes, é, enfim, toda a parte essa mais é, de cultura, né? Vamos trabalhar os valores, vamos trabalhar. Ah, os procedimentos até de contratação tinha ali, mas era lá em Miami, né? sempre muito brando, muito tranquilo. O outro era só era bem de cima para baixo mesmo, ah, mudou a regra, agora é assim, ah, mudou não sei o quê. Avisa que ah, os cálculos agora são outros, e era o tempo inteiro.
1: E, aí, Porque, e Fernando, na realidade, é o seguinte, né? Valores são comportamentos, né? Responsabilidade, é. ética, não sei mais o quê. Então, esses comportamentos, né, eles vão crescer e se desenvolver, se tiver a oportunidade de acontecer isso, entende? Às vezes existe um esforço muito grande da profissão do só que não tem poder suficiente para mudar, né? A cultura é difícil, é complicado. E não adianta tu reunir um grupo com boa vontade, daí é, vão definir os valores, putz, né? Já teve empresa que foi lá e briguei, não, se tu colocar isso aí, tu tá mentindo. Porque ah, vamos colocar confiança como valor, eu falei, mas tu, que é o dono da empresa, tu não tem confiança nas pessoas. Por isso, isso, isso... Todos esses atos mostram que tu não tem. Então, como é que você vai colocar isso como valor?
0: Entende? É na verdade, né? O valor tem que ser a sua verdade, né? Tem que ser uma verdade e tem que ser
1: um comportamento que realmente é vivenciado. Por quem? Pela alta administração e ele desce. Tá... Porque se eu fizer uma força você...
0: contrária, eu posso não ter resultado. Né? É, é, você você é, é, é... consegue fazer isso aí na mental Group? Consigo, porque... Porque o Renato era uma pessoa, né?
1: ele não era gestor de pessoas, né? ele tinha uma gestão, né? um foco industrial, e ele, e ele é, deu espaço para a gente realizar, para a gente fazer. E ele percebeu a importância que tem a gestão de pessoas, ele começou a perceber isso. É, quando eu fiz o diagnóstico aqui na empresa, eu vi essas situações que tinham que ser melhoradas, né? e aí ele começou a ver resultado, entende? e aí ele falou assim, meu, eu não sabia investir no ser humano dava tanto resultado. Olha só que legal. né? Ele falou isso na CIG, na última, na primeira reunião que teve esse ano, inclusive na fábrica, né? ele falou assim, Pô, fui viajar, tava com problema numa das empresas do grupo e deixei o RH cuidando da fábrica. Ele falou, e deu certo? Então, hoje, a, as gerências de RH estão de, da fábrica estão subordinadas a mim, Dani. não muito na parte técnica, que eu preciso muito do apoio do Renato, porque o Renato ele conhece muito o segmento em que a gente atua, né? que é cobre mas na gestão como um todo, nas reuniões, no direcionamento, numa série de situações, da manutenção, da manufatura da Cooper e da recop, né, da área de seleção de materiais, qualidade e tal, estão sob a minha direção, entendeu? Por quê? Porque deu resultado e ele confia. Ele viu que dá certo investir no ser humano, né? ter um ambiente legal, nossa empresa pelo segundo ano está entre a, 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 certificados do Great Place to Work. Né? Ah, que Esse, legal, parabéns, que legal. Nós conseguimos, esse ano, 95% de, de aprovação, que é altíssimo, né? Só para ter uma ideia, a melhor empresa de Santa Catarina, no ano passado, teve 96%. Esse ano, nós conseguimos 95%. No ano passado, nós conseguimos 94% de aprovação. Então, é bastante alto, nosso turnover é baixíssimo. Dificilmente alguém pede a emissão, aqui, é muito difícil, né? Então, isso tem dado certo, estabilizou a empresa, aumentou a produção. Hoje nós estamos exportando para vários países já. É, e tem aí outros planos né, de, de ampliação da empresa para os próximos anos. Muito interessante, muito legal.
0: Pô, que bom, cara. É, é, e é, 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 eu gosto muito de, 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 do tema do RH, né? eu dou aula disso, né? trabalhei com isso tem uma, uma experiência, então quando eu vejo o case de sucesso assim, eu já tinha uma curiosidade de falar contigo já há, há muito tempo, exatamente por causa disso também, né, eu tinha, queria saber da, a, a, essa sua base, né, porque você falou, pô, você passou pelas empresas de tecnologia, Sim. então eu falei, é, as, as empresas que fundaram aí Joinville, né, que, poxa, hoje é a Totus aí, a Mundial Totos, né, mas, pô, um dia foi DataSul, depois você passou pela Apollox, que eu... A MCI falei...
1: também, MCI Informática era a maior virou de processamento de dados de Santa
0: Catarina na época. Caramba, né? É, é... E, e como que foi? Porque, para mim, é, é quase uma migração, né, cara? Você foi... Você, você, você dançou muitas danças, né, cara? Você foi para tecnologia, depois foi para qualidade e, e caiu em pessoas, né? É, é... Essa transição... Porque... Se... O que, que acontece hoje? Né? Eu Estou tentando falar do ponto de vista do jovem de hoje, que ele é ansioso, ele quer logo ser diretor, ser chefão. Tá. Mas ele foi uma administração, por exemplo, que é um curso generalista, que permite você fazer essas várias danças. né? Eu também já dancei muito. Mas é, 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 essa transição, qual, que, que caminhos ele tem que percorrer para fazer essas transições? Ou você foi no modo... É, foi acontecendo, foi acontecendo É, muita coisa foi no piloto automático Sabe e, Fernando? Porque
1: acontece o seguinte ó: A gente tem que deixar uma parte da carreira No piloto automático Porque senão a gente entra num processo De frustração muito grande, entende? Hoje a geração atual Ela tem uma possibilidade maior Vamos colocar assim de frustração Porque ela tem que escolher Ela, tem, ela pode selecionar qual é o curso que ela quer E daí quando você tem uh, Tem opção você tem um compromisso de fazer as coisas certas, né? Grande é. parte da minha carreira foi no piloto automático. Num determinado momento, comecei a ver... Putz, eu tenho que me especializar em gestão de pessoas, depois de qualidade total quando teve o um movimento da qualidade, né, que abandonou a área de recursos humanos totalmente na época. Aí comecei a entrar nesse negócio de comportamental, neurociência, psicologia organizacional. Mas no início da carreira, foi meio que no piloto automático, né? E também é o seguinte, assim, ó... É, eu... Um, Comecei a questionar, poxa, onde realmente, o que, que eu realmente gosto de fazer e me deixa feliz? Por exemplo, dar aula. né Lecionar é uma coisa que me deixa feliz. Eu já percebi isso, entende? Uma das coisas que mais me deixa feliz é dar aula. né é, E a outra é liderar grupos, participar de reunião, orientar, porque é o meu estilo de liderança professoral. Eu sou um cara mais relacional que procedimental. né Quando é muita regra, muita coisa, eu, eu me rebelo contra aquilo. Eu quero romper com as barreiras. Então, são sou muito relacional, né? Então, esse é um ponto. O outro, o, os, as novas gerações precisam compreender uma coisa, né? Que o equilíbrio da vida está no desequilíbrio dela. Por quê? Porque não existe um, uma coisa linear, né? A vida é cheia de altos e baixos. Essa é a primeira coisa que os jovens hoje têm que entender. Esse desequilíbrio que vai fazer parte da vida deles. Só como eles conviveram, geralmente, num ambiente mais equilibrado, um ou dois filhos, é né? com uma série de regalias... Eles vão para o mercado de trabalho, eles enfrentam desafios, e eles querem que a vida continue equilibrada e não vai ser. Ela vai ser sempre esse altos e baixos constante, né? E tem que ser assim, né? Eu tenho falado muito sobre dopamina, né? É, eu dei as, as últimas palestras que eu dei foi sobre do, sobre dopamina, que é um tema que está muito em alta, né? No Vale do Silício, região da dopamina, não sei o que. E ali a gente vê o seguinte, né? Eu tenho que ter dopamina alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa para minha vida ter sentido, né? Quando eu boto uma uma carga muito grande de dopamina, na rede social, por exemplo, fico toda hora olhando lá se alguém curtiu, se falou, se comentou, não sei o que. Aí o que acontece? O meu nível de dopamina sobe e desce. Só que ele desce e vai um pouco mais abaixo do nível basal. Aí dá aquele sentimento de frustração, né? É a mesma coisa quando eu tô me preparando para casar, para me formar, para fazer alguma coisa, para lá em cima, quando terminou a festa de casamento eu caio lá embaixo. Quando acabou o Natal, o negócio de Natal eu caio lá embaixo, né? Então essas, é, é, inclusive a orientação né, dos neurocientistas né, fique assim de vez em quando, 30 minutos sem soltar o celular, para você não ficar nessa guerra constante. Quero dopamina ela veio acabou, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Então a, a tecnologia hoje ela provoca mais conflito emocional por essa necessidade constante de ter a dopamina em alta. Isso é muito complicado. Né? Aumenta a crise existencial, aumenta o número de suicídios, aumenta uma série de outras coisas nefastas à sociedade por causa da tecnologia, porque ela cria uma
0: ansiedade muito grande nas pessoas. Né? Sim, essa questão de índice dopaminérgico, né? eu estava conversando recentemente com um dos nossos pesquisadores ali, ele falou da relação com o sono. Ele falou muito da relação com o sono, né? E aí também tem o impacto do celular ali, né? Na qualidade do seu sono. Os rituais para você conseguir ter um sono é, de qualidade, né? A questão de iluminação, barulho, esse. o ambiente adequado. É... Enfim, o... não os estímulos, né? E diminuir os estímulos depois de um certo horário. Sim. Principalmente esse do celular, né? Que aí tem uma série de, de fatores ali voltados para a tecnologia, principalmente ali do celular. Essa Mas é, pessoa de dormir, ela olha a tela do celular durante muito tempo e, em função da luz, ser é muito
1: forte, ela vai dificultar um pouco o teu sono. Por exemplo, é, a neurociência diz o seguinte, que para você ter equilíbrio emocional, tem que ser sete, sete horas de sono seguido, sem interrupção, para o teu cérebro se estabilizar. Senão você vai levantar cansado, vai você relaxar durante todo o dia, né? Então, é sete horas. E tem que ter aquele sono profundo que é o sono de coma. É como se fosse uma coma. Como se você estivesse em coma, você não vê nada. Você não lembra nem dos sonhos desse período de coma. Você vai lembrar dos seus sonhos quando você está começando a acordar. né? Então, esse sono ele é muito importante para estabelecer esse equilíbrio emocional. E muita gente não tem. Fica lá até duas horas na internet, daí acorda às sete horas da manhã, vai trabalhar, aí começa a ter esse desequilíbrio emocional. Gente, extremamente perigoso isso aí. E até dificulta também o aprendizado, né? Então, luz solar é bom para dopamina, café, morango. Tem um monte de coisas aí, né? Eu dou um, uma palestra sobre isso e falo né? o que, que é bom e como é que tem que falar, lidar com a equipe, né? Nós implantamos aí né? um, um projeto do, dopamina aqui na empresa. Aí, mês passado, ah, a gente é, colocou pocan em todas as áreas da empresa, aquela tangerina. <risos> Ontem nós lançamos com o Setembro Amarelo, ilumine a vida das. Como é que tu vai lidar com o Setembro Amarelo? Qual é a melhor forma de fazer isso? Então nós lançamos a campanha assim, ó, ilumine a vida das pessoas, né? Como que você ilumina? Elogiando. Então nós vamos lançar agora, já, já vai estar hoje na nossa rede. A gente lançou ontem, né? E daí cada profissional durante o mês de setembro ele vai poder fazer cinco elogios para cinco pessoas, ou cinco áreas, ou cinco projetos. E ela vai concorrer em um, a alguns prêmios no final do mês, entende? Então, essa é a nossa campanha desse mês, né? Elogie alguém, elogie alguém que você ama, gosta ou admira dentro da empresa. E isso ajuda a fazer a pessoa ficar mais legal, que vai a favor dessa campanha do Setembro Amarelo, entende? Que bacana, aí, né? que bacana. E na festa também, nossa, né? uma outra característica que nós temos aqui são as festas de confraternização. Elas sempre são temáticas, né? Há três anos foi a Sétima Arte, que é o cinema. Então, todo mundo que entrava na, na, lá no local, na festa, entrava como se fosse num ambiente de cinema, com um trechos de filme passando, com o tapete vermelho. A gente fez a entrega de 10 Oscars. A gente comprou Oscar, né? Dez. E, ano passado, a gente fez... Ah, vamos fazer o quê? Não sei o quê. Ano Mas retrasou... o Oscar era prêmio de performance, assim? Que você vai é, a, a um líder sempre... e dava o Oscar. Não, as pessoas indicavam. Podia ser qualquer pessoa de qualquer área. Ah, eu pô, trabalho com um cara que trabalha no forno, ele é muito legal, um cara para cima, né? Eu, eu indico ele. Então, pessoas de várias áreas ganharam. Aí, ano, passado, ano retrasado, a gente fez a Sétima Arte, Filme em Cartaz, a Gratidão. Aí o tema foi cinema e gratidão. E agora, em 2022, foi a Black or White, que é por causa daquela música do Michael Jackson, contra o racismo, contra o preconceito. E aí a gente deu 10 Grammy. Não era Oscar, mas era o Grammy. E aí, quando foi o Oscar, por exemplo, só para ter uma ideia, né? cada profissional nosso tinha o nome de um artista. Marilyn Monroe, Clark Gable, Olivia de Havilland, é, sei lá, né? Brad Pitt. E hum. aí o sorteio era feito com o nome do, personagem, do, do artista, entende? <risos> Legal. E ano passado, meu, foi muito legal, Black or White também. Esse ano vai ser uma noite de Natal o tema, entende? Então, isso aí, meu, eles já ficam perguntando oh, como vai ser a festa, qual vai ser o tema. Já teve uma noite tropical também, né? que todo mundo ganhava um colar, aí tinha na entrada já uma bancada lá para fazer coquetel, aquelas coisas assim, sabe? Uhum. Então, sempre assim, tem que ser muito criativo, porque Porque tudo isso aí ajuda no salário emocional da empresa. Né? Sim. Isso é importante.
0: Não, e agora você pegou um tema assim é muito forte né? a gente é, eu fico comparando né, que eu trabalho há 10 anos eu estou na educação na mesma empresa, na mesma faculdade e a gente tem um, um estratégias culturais também bem marcantes assim né? que em algum momento a gente pode com, compartilhar mais a gente também faz alguns algumas premiações rotineiras assim para fortalecimento de valores, é, usamos bastante a, a, a cultura como marca, assim, inclusive isso refl acaba refletindo no, nos próprios clientes. Assim, eles percebem essa, essa alegria, essa, essa ludicidade na, na nossa proposta ali, como, como empresa, como faculdade. Então, é bem legal. Mas tem um reflexo muito positivo nos, nos alunos e nos profissionais que trabalham na empresa. Então, ajuda bastante. E o Pedro, de tudo que você viveu até hoje, então, é. é tem alguma coisa que você faria diferente? Tem alguma coisa que você falou, ah, isso aqui eu não fiz, me arrependo tal. Alguma coisa que você mudaria?
1: Não. <risos> tu foi falando, né? Porque o nosso cérebro é muito rápido, né? ele vai pensando, né? Eu não mudaria nada, porque Porque eu percebi assim, quando aconteceu alguma coisa que me fez sofrer muito, depois, lá no futuro, eu consegui compreender aquilo, entende? Sim. Né? Eu vejo assim, ó, a gente sempre está muito interligado, né? E até tem uma frase que eu falo para as pessoas, "é você é um ser especial que jamais vai ser repetir por toda a eternidade. Isso é uma coisa muito grandiosa, entende, Fernando? Nunca vai existir né, na eternidade outro ser humano como você. Né? Então, eu passei por determinadas situações que foram realmente de dor e tudo, mas mais tarde aconteceram outras coisas que, se aquilo não tivesse acontecido, talvez essas coisas boas e positivas não teriam acontecido, entende? Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo assim, né, Fernando? A responsabilidade que você tem em relação à vida das outras pessoas. Né? Uma frase que você fala pode mudar totalmente a vida de alguém e das pessoas que estão em volta, entende? Qualquer coisa, né? Qualquer situação, os encontros que tu teve, o momento em que, né, que determinado fato aconteceu, sabe? Aquilo é, fez com que houvesse uma jornada da vida diferente, entende? Então, uma palavra, uma contratação, né? um feedback, qualquer coisa que você faça pode transformar totalmente a vida de uma pessoa. né Aí você tem que ter um senso de justiça e de humanismo muito grande. Né? Um dos valores da nossa empresa é o humanismo. Né? Para as pessoas ficarem atentas. Poxa, é, é, quando vem alguém e diz assim, ah eu vou demitir tal pessoa, eu faço uma série de perguntas. Você já fez isso, 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 por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande você contratar e você demitir. Né? você tem que estar muito certo daquilo para não cometer injustiça porque aquela injustiça vai ecoar pela eternidade entende
0: sim quando eu penso em demissão como eu já fiz também um trabalho já forte com desenvolvimento de lideranças né eu eu, eu sempre a minha pergunta é a pessoa sabe então que ela vai ser demitida aí não todo mundo né a grande maioria fala Pô, então, então então tá errado por quê? Porque se você vai demitir, esse cara tem que saber que ele já tá performando mal há algum então... tempo. Não pode <risos> ser uma surpresa. A demissão não pode ser uma surpresa. Você não pode chegar no cara, olha, realmente não, não... a gente tá aqui passando por um momento de reestruturação e a gente vai ter que é, 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 reduzir custo e eu vou ter que demitir você. Uhum. Aí, eu? Tipo, como assim eu? Por quê? Eu tô aqui todo dia fazendo. Que... Do nada, assim. Então, assim, esse trabalho de feedback constante precisa ser feito. Então, é, quando você vai demitir uma pessoa, né, pessoal, quem, quem já esteve em cargo de liderança sabe o, o desafio que é isso, né? como é, é, é ruim, né? a gente se corrói por dentro ali para claro. fazer isso de uma forma coerente. E para fazer isso de uma forma coerente, aí sim, mesmo sendo relacional, quando você é líder, você tem que curta, fazer alguns procedimentos. Então, um deles é fazer esse feedback... É, 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 próximo dessas pessoas que estão ali, né, performando mal, isso. por quê? Para sempre acender a luzinha dela, falar: Ó oh, meu amigo, é, essa performance não é a performance esperada pela empresa, Sim. mas vamos continuar fazendo um trabalho contigo. Novamente, olha, novamente, a, a performance aqui do, do seu setor, do seu departamento, ou o seu projeto, as, as expectativas sobre você são maiores do que isso que você está entregando em algum momento esse cara, ele tem que acender essa luzinha Bem, E para quando chegar no momento, ó, realmente nós vamos ter que fazer algumas mudanças aqui, e você já não vem performando há algum tempo, você já sabe disso, eu já conversei com você várias vezes, e o resultado continua o mesmo, então realmente a gente vai ter que fazer algumas mudanças. E aí vem a demissão. Mas esse cara ele tem que entender isso porque senão ele sai com raiva do Fernando, do Pedro, e não da empresa. E, 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 na verdade, ele não tem que sair com raiva de ninguém. Ele tem que simplesmente se olhar e falar, poxa, realmente, eu não entreguei o meu máximo aqui. E talvez não seja mais o lugar que eu preciso estar. Enfim, é, é, é. mas a empresa tem que se assegurar que ela fez tudo que ela podia também para garantir a performance desse cara, né? Ele não performa sozinho, né? Igual você falou, alguns resultados não dependem só de você, depende de uma equipe, dos recursos, da infra, do ambiente, etc. Então, esse cara ele tem que saber que ele vai ser demitido. Se ele não sabe, tá o processo, a liderança dele tá errada, tá, tá equivocada ou cometeu alguma falha nesse, né, né, nesse métier aí, né? Eu não sei como é esse... que é o seu checklist aí, mas é, é o nosso é mais ou menos assim. É, é
1: exatamente isso, né, Fernando? A, na neurociência, a, ela prega o seguinte, tá, de feedbacks imediatos. Né? Não aquele... Pode fazer uma parada durante o ano, mas a cérebro humano, ele não compreende que você diga assim, ah, lembra, que há seis meses você fez isso de errado. Não, fez alguma coisa não legal? Falei conversa já, entende? Esse é o canal, essa é a forma correta de fazer o feedback. É constante, é uma conversa formal, informal, né? Você tem que dar o tempo todo. Você não vai se relacionar com alguém né, e vai dizer assim lá na tua casa. Oh, lembra, minha mulher, que está lá em março. <risos> Sabe? Porque, gente, uma empresa é um ambiente social. Tem que entender isso. A gente tem que incentivar a amizade entre as pessoas. A amizade ela faz com que o turnover seja mais baixo, haja mais satisfação das pessoas, porque uma empresa é um ambiente social como qualquer outro. Você está em contato diário com as pessoas
0: e você tem que ter um relacionamento positivo na empresa, né? Que legal. Pedro, você, você é, disse que é, entrou como conselheiro da, da Metal Group e depois acabou sendo absorvido. Consultor, consultor.
1: Consultor. Consultor,
0: sim. E depois você foi absorvido aí como, como agora o gestor, né? um grande líder aí de pessoas de RH. É, é, quais são os seus projetos futuros, cara? O que, que você ainda pretende? Percebe-se que você já é um cara experiente, já está... Né? Já, 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 tenho um, um, bastante tempo de carreira aí, o que que você ainda pensa aí para os próximos 10 anos? Vamos colocar assim.
1: <risos> é,
0: eu quero continuar me aperfeiçoando nesse tema, na né,
1: neurociência. Eu já fiz três cursos, né, fora. E, basicamente, assim, ó, é, a grande parte dos meus gerentes são pessoas que vieram da fábrica, vieram de outras áreas, né? Então, quando eu entrei aqui, o cara tava lá na minha empilhadeira, ele está tá gerenciando uma área inteira de 70 pessoas ou mais, entende? Isso acontece com grande parte dos nossos líderes aqui. Eu quero continuar realmente nesse processo de desenvolvimento, porque eu acho que isso é, é uma coisa incrível, né? Fazer com as pessoas, tu desenvolver elas, tu fazer elas acreditarem, tu, sabe? Tu puxar a orelha, tu brigar, tu sei, assim, entende? Mas eles sentirem assim que, pô, tu tá ali... E isso está transformando a vida delas Esse é o meu projeto Além de viajar um pouco mais né? Não tenho muitas né? Tenho dois filhos também né? Que só são adultos E, e cuidar deles né? Porque filho a gente tem que amar Como se fosse um bebê ainda a gente vai continuar, Eu continuo amando eles Eu chamo de bebeim até hoje para os dois <risos> <risos> Embora eu já tenha 30 e poucos anos É bebê. É isso aí, é melhor, né? Muita coisa no piloto automático, como eu vi que o piloto automático ele funciona também, em né?
0: muitas situações. E você tem um legado aí que você quer ser lembrado? Ah, eu quero ser lembrado como, como o que? Como seria, assim? Como alguém que ajudou a transformar a vida das pessoas. Que
1: legal. Que legal. Isso é o mais legal que eu vejo. Eu sinto realmente isso no Cursos, sabe? eu quero ser lembrado por isso aí, putz, né? como eu encontro algumas pessoas, hoje, eu encontrei um cara, ele falou assim, meu, sabia que, que tu fez uma diferença muito grande na minha vida, ele contou o um episódio, entende? Fazia 30 anos que eu não vi essa pessoa, Eu encontrei lá no porão da liga. Né? Caramba. Há, há, três semanas, há, dois, há três semanas eu encontrei essa pessoa lá, Dela falou assim, meu, como? aí começou a conversar, falou, lembra aquela situação, assim, assim, meu, aquilo transformou a minha vida, entende? Então, como tem outras pessoas que falou, putz, quando eu entrei lá na empresa para trabalhar contigo na MCI, eu só tinha né, o ensino médio, e aí tu falou, pô, faço faculdade, faço pós-graduação, ele falou assim, pô, hoje eu sou professor, né? hoje eu estou gerenciando uma empresa, entende? E foi tu que me insistiu para eu continuar estudando, fazer outras coisas, entende? Né? Eu acho que essa aí é a melhor recompensa que tenho quando alguém falar isso para você. né?
0: Pois, demais, realmente. E você você já falou que é muito curioso, que lê muito. E filmes Tem algum filme que você indicaria... O que mais que você se alimenta do quê? É, eu, podcast, eu... vídeo, cinema? Qual é onde é a sua fonte aí que você fica buscando sempre? YouTube, né? Tem bastante, bastante material ali. Sim. Ah, filmes, né? Tem uns
1: filmes assim que eu acho excelente, vamos for o nome da Rosa, que é um livro baseado no livro do Humberto Eco, né? Que foi um livro premiado do italiano Humberto Eco. É um, uma história fantástica um livro que mostra uma que é uma aula de liderança muito grande, A Fuga das Galinhas, né? aquele desenho de massinha lá. Meu, se você observar o papel da Giger, né da protagonista, ela é uma líder nata, e ela lida com diversas situações, com improviso, com, com o galo velho, com o galo novo, com as pessoas com medo, entende? Então, aquilo ali é uma aula de liderança de pós-graduação. Inclusive, eu li uma vez sobre isso uma matéria, que foram professores de Harvard que ajudaram a, a criar o roteiro do filme. Não sei se
0: você sabe, né? Pô, não sabia, não sabia. É. Vou até ter, vou ter rever com esse olhar agora. É interessante, é interessante eu gosto de pensar também. dessa forma. Assim. Eu, eu também tenho assistido alguns
1: filmes. Tem uma série chamada Vortex, que fala muito da inteligência artificial.
0: Eu gosto muito de ficção científica. Né? Tem espaçonave interestelar. Meu interestelar, é. interestelar. É. você falou disso. Eu lembro de Interestelar, é você total, né? É, é, é. Falado quântico, do cosmos, nossa.
1: E O nome da Rosa também é um filme muito interessante. É com o Sean Connery, que fez o 007, né? Sim. É Durante muito tempo. E é um filme com muita informação subliminar. Meu, é interessantíssimo. Se passa na Idade Média, num mosteiro, né? Acho que o mosteiro era na Alemanha. E eles têm uma biblioteca escondida. Porque naquela época as pessoas não podiam ter acesso ao conhecimento. Não vou dar spoiler aí. Mas começam a acontecer alguns assassinatos e o Sean Connery, que é um freio é, franciscano, ele chega lá para fazer uma investigação, muito interessante, sabe? Aí tu entende assim, ó, os costumes da época, a questão religiosa, porque o conhecimento era, era, era trancado, era, era é, proibido, entende? É muito interessante.
0: É uma, é uma obra de arte esse filme. Eu, eu li... já assisti, mas eu vou, eu, eu vou rever aí, que agora você me muito lembrou. Legal. Realmente eu fiquei pensando. Poxa, eu não lembro mais esse filme. Tem algumas mensagens subliminares ali,
1: no num momento em que o Sean ele faz uma pergunta, sai para o cara, Lá, quase no fim do filme
0: meu, aquilo ali mata todo mundo, né? É muito legal. Muito legal. Tá aí as recomendações aí do Pedro Pereira. Pedrão. Das... Interessante. Antes de eu finalizar aqui, né? Tô me encaminhando aqui para finalmente aqui é uma delícia falar com você. Daria para ficar aqui mais um quanto tempo fosse possível, se até. Acho que eu vou vou, vou ter que aceitar o convite da Mari e da gente fazer um outro momento ali com regado a vinho, que acho que vai render mais um pouco de algumas horas de papo aí. <risos> Mas, uh, uh, para quem não sabe, eu estou falando da Mari Batista, né, que é a nossa colega em comum, que também é especialista em RH, uma pessoa maravilhosa, fantástica aí, que, que, que é, a, a, sempre é, que ela pode, ela auxilia e ajuda várias coisas ali com a gente. E o. o eu faço um, um, um último momento é, com um desafio que eu chamo de desafio Confete, né? É, é que o Bill Gates. Ele tem uma, um, dos, um dos TEDs, né? TED Talk, né? que é aquele programa que ele faz, de 16 minutos, aquele que, que é pequenas palestras, né? Ele faz um chamado professores precisam de feedback. Né? Eu, como um bom professor, sou um desses. Então, é, 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 apesar da gente não ter uma, 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 uma amizade né? ali, é, é, eu contigo, né, Pedro? Mas é, eu já te admiro há algum tempo, né? E eu acredito também que você já tenha. É, ouvido falar de mim então é, 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 você deve ter algum tipo de opinião aí formada aí para para compartilhar então o exercício é para você completar uma frase né que é voltado a, a, a minha pessoa então a, a frase é o Fernando é e você completa por favor entusiasta
1: <risos> eu vi assim entusiasmo né no contato que a gente fez por telefone, a, a, a tua voz ela fala muito entende ela transmite muita informação né de entusiasmo isso é uma coisa fundamental né o ser humano para é, iluminar um pouco a vida das pessoas que estão em volta entende acho que ser entusiasmo é uma coisa bem bem característica tua Pô, que é, legal é que que... Né? que legal é, 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 é curioso de, de linguagem não verbal também né sim sim é, é curioso, curioso.
0: Curioso é. ouvir de você, minha, minha assinatura de e-mail, eu assino entusiasticamente Fernando Novaes da Silva. Opa, <risos> que legal. É, todo mundo assina cordialmente, é, atenciosamente, eu assino entusiasticamente Fernando Novaes da Silva. Esse sou é. eu, verdadeiro. Oh. É. Sou aí, Fernando. É. Mas, ó, antes da gente finalizar aqui, eu preciso enfatizar que esse episódio é um oferecimento da Faculdade Pegue. Faça agora mesmo a sua inscrição em mais dos 30 cursos da faculdade, né? Uma faculdade relativamente nova, mas ela atua no Brasil inteiro, revolucionando a vida de várias pessoas através da educação. Então, você tem uma dica final aí, o professor Pedro também, que também é professor, né? Para a audiência aí, para os alunos ou para professores, ou para outros empresários que também assistem aqui o nosso, o nosso podcast. É o seguinte, assim, nada desenvolve novos neurônios do que
1: a leitura, né? Então, a leitura assim foi que me desenvolveu, que criou novos cenários, novas perspectivas. né? Então, nem nem que você leia assim duas páginas de um livro por dia sobre um assunto que você gosta. É fundamental para você ter novas perspectivas assim, e novas sinapses e né, desenvolvimento. Então, eu vejo leitura e a curiosidade. Né? Se, alguém, se você ouve alguma palavra, alguma coisa que você não sabe o que é, é para procurar. Isso vai abrindo né? Um, novas perspectivas aí na, na, na sua mente.
0: Que legal, que legal. Bom, então, é, onde é que eu encontro o Pedro na rede social? Você é ativo nas redes sociais, Pedro? É... No Instagram, né? Pedro.Pereira.9
1: Tenho também Facebook, Pedro Luiz Pereira, né? É, de vez em quando tem algum material também na Euro, Euro Consulting, e né?
0: E principalmente nessas...
1: nessas... LinkedIn
0: também, LinkedIn, você é ativo LinkedIn, lá no LinkedIn? Tem
1: também tem, Pedro Luiz Pereira, LinkedIn também tem
0: que legal que legal. Eu
1: sou meio distante, né? deveria ser mais próximo mas é falta de tempo mesmo né? eu trabalho aqui durante todo dia deixo chego em casa, de quero ler, quero ver algum filme algum documentário todos os Sim. dias eu um documentário, pelo menos um né? e todos os dias antes de dormir eu, eu leio, tem um livro ali do meu lado no momento eu estou lendo Subliminar do Milo de nove, né? que é muito
0: interessante meu, fantástico livro que legal, que legal. Poxa, ó, todo mundo aqui deve ter anotado muito, deve ter acompanhado. Eu vou, olha, isso aqui tranquilamente seria uma abertura de um curso de pós-graduação aqui em gestão de pessoas, porque é, é, um, é um cérebro gigante. Aquele fez aqui uma horinha que, no, que não equivale a 01, um de tanto que esse cara sabe. É, novamente, muito obrigado a todos. Que ficaram até aqui assistindo, obrigado, Pedrão, por ter Valeu. aceito o meu convite. Então, se vocês curtiram aí é, é, esse bate-papo, né? E acham que mais alguém precisa saber dessa, desses conhecimentos aqui, compartilhe, né? Curta, se inscreva no canal para ter outras abordagens que vocês vão ver aí com os profissionais incríveis como o Pedro. Né, é... E faço chegar essa mensagem longe, né? faço ecoar. Né? Aqui a gente ainda está no modo é, é, raiz, né? eu tento fazer de uma forma muito profissional, com certeza, mas é, a gente está beirando um pouco mais de 50 capítulos, já aí com convidados, está muito interessante, e é, é, espero que vocês gostem. E aí eu quero a, ainda deixar aí um, um último recadinho para vocês. É, eu quero que vocês saibam que essa, é, se essa iniciativa né, como podcast né, é, foi interessante para você, também pode ser para a sua empresa. Então, é, pode ser um oferecimento da Metal Group, por exemplo, pode ser um, ofer um oferecimento da Tigre e de qualquer outra empresa. aí. Então, se você tiver algum interesse, é, entre em contato comigo, sensopeg.com.br e a gente pode fazer podcast temáticos, pode trazer é, é, situações... É, mais específicas, né, para conversar com profissionais da área, como o Pedro, é, que é um baita especialista em gestão de pessoas e tem sua base ali na, na administração, mas é um cara que dá para conversar sobre qualquer assunto aí, como vocês conseguem, é, conseguiram ver hoje. Pedrão, obrigado mais uma vez. Valeu. E eu vou finalizar aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Fernando.
1: Um abraço, sucesso.